0: Estamos con la iglesia estudiando mensajes basados en la primera carta a los corintios. Y hoy no va a ser la excepción y hoy vamos a ver el capítulo 15 y no es casualidad. Está programado que hoy llegáramos a ver el capítulo 15 donde Pablo habla acerca de la resurrección. Es un capítulo muy largo porque no solamente habla de la resurrección de Jesucristo, sino de nuestra futura resurrección corporal, física. Pero vamos a ver hoy... Capítulo 15 de Corintios, 1 Corintios, versículos 1 al 22. Antes de leer el texto, bueno, eh, hemos estado estudiando en esta serie las características de la iglesia en la ciudad de Corinto, de ahí el nombre Corintios, y la iglesia era una iglesia relativamente nueva, año y medio, dos tal vez, de existencia. El apóstol Pablo con su equipo la habían fundado, ahora estaba él en Éfeso y desde allí escribe esta carta porque se entera que había varios problemas en esta nueva iglesia. Entre los más grandes problemas eran que se habían infiltrado algunos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas que estaban enseñando la filosofía de los gnósticos, el un gnosticismo, una filosofía que no cree que el cuerpo es algo bueno, sino que piensan que el cuerpo es algo malo y por lo tanto no creen en la resurrección. Entonces, una de las preguntas que la Iglesia le hace a Pablo sobre el tema es lo que produce que Pablo haga esta carta, en parte. Hemos visto varias cosas, varios problemas que la Iglesia tenía. Hemos visto que tenían problemas de inmoralidad sexual, tenían problemas de vicios, tenían problemas de idolatría y así, ¿verdad? Problemas de divisiones entre ellos. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va corrigiendo cada una de estas cosas. En esta carta, y ahora llega casi al final de la carta a hablar de la resurrección de Jesucristo y porque eso es importante para garantizar que usted y yo también hemos de resucitar. Los corintios eran muy soberbios, a pesar de que eran muy nuevos todavía en el cristianismo, en la palabra de Dios, ellos creían que pues ya la tenían hecha, ya sabían todo. Y como tenían dones espirituales muy importantes, muy, muy sobrenaturales, como lo que hemos visto el domingo pasado, eso los enorgullecía más y los hacía creerse mejores que otras iglesias, inclusive más viejos que ellos. Y Pablo les dice, no, eso no es así. Y en este tiempo llegan a esta gran pregunta sobre la resurrección de Jesús. Entonces, vamos a leer en el capítulo 15, versículos 1, 22, 1 al 22. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o Pedro, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. «Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo». Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos... Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual si no, no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay mucho más que decir. Yo les invito a que sigan viniendo todos los domingos, porque lo que estamos haciendo es pasar por los capítulos rápidamente pero vamos a regresar cuando concluyamos y vamos a ir prácticamente versículo por versículo. Hay mucho, mucho, mucho que decir, ¿ok? Y tal vez usted diga, pastor, esto va a llevar meses. ¡Oh, ya! Yeah. Pero mientras el Señor nos tenga aquí y Él no venga antes, vamos a seguir mirando cada versículo. Hay mucho, mucho que decir. Hemos puesto o he puesto al nombre de este mensaje, vivificados, es la última palabra que aparece en el verso 22, todos seremos vivificados. La palabra vivificar significa volver a vivir, pero esta vez volver a vivir una vida sin relación con el pecado, sin relación con la muerte, sin relación con el dolor, sin relación con las angustias, con las tristezas, con las frustraciones. ¡Wow! Como decía un viejo canto, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Pero ¿cómo puede ser posible esta vida nueva, resucitada, que el cuerpo mismo vuelva del polvo de la tumba? Bueno, a menos que Dios no sea Dios, pero Dios es Dios y la Biblia dice todo es posible para Dios. El mismo Dios que dijo sea la luz y fue la luz... El mismo Dios que por su palabra creó lo invisible, lo visible y todo lo que vemos y lo que no vemos, es el mismo Dios que no va a tener ningún problema, créame, para decir, levántate y todos arriba. Así levantó a Cristo de los muertos. Uno dice, ¿cómo es posible? Dios lo hace posible y Dios hace posible una solución para el ser humano, para usted y para mí. Dios hace posible la solución al problema del mal. Tal vez usted diga, bueno, ¿por qué existe el mal? La culpa no es de Dios, es nuestra culpa. Desde Adán y Eva cayendo allí en el pecado, Dios les dijo, si hacen esto, entra el mal. En otras palabras, eso fue exactamente lo que ocurrió. Y usted dice, pastor, ¿cuándo va a dejar de ocurrir? Va a seguir ocurriendo, lamentablemente, hasta que Cristo venga a reinar otra vez a la tierra. Mientras tanto, estamos aquí en esta esperanza de la resurrección. La palabra esperanza no indica, bueno, I hope so, maybe, perhaps, quién sabe, tal vez. La esperanza es simplemente, sabemos que esto va a ocurrir, es una cuestión de tiempo. Estamos simplemente esperando el día en que ocurra. Si estamos vivos, esta misma palabra más adelante en el capítulo y tesalonicenses y otras partes dicen, si estamos vivos en el momento que Jesucristo regrese, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No conoceremos la muerte, seremos transformados. Pero si estamos muertos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados para que juntos estemos para siempre con el Señor. Si usted ha perdido familiares, amigos, pastores, amigos de la iglesia, quien sea, que usted amaba mucho y usted dice, bueno, murieron. Siempre recuerde esto, si ellos fueron de verdad personas que creyeron en Dios, creyeron en su Hijo Jesucristo, pusieron su confianza en Cristo, no en ellos, pusieron su confianza en Cristo, recibieron la salvación de Jesucristo, usted va a ver a esos amigos, familiares, vecinos y todo lo demás que fueron cristianos de verdad. Cuando digo cristianos de verdad, no estoy diciendo cómo fue su vestimenta, su conducta. O estoy diciendo si fueron cristianos de verdad. Los muertos en Cristo resucitarán primero porque Jesucristo resucitó. La Biblia claramente dice aquí, si Jesucristo no resucitó, lo que estamos haciendo hoy es una tontería. Estamos perdiendo el tiempo, dinero, todo. Pero porque Jesucristo resucitó y lo creemos sin dudar, es que le adoramos. Estamos adorando a Jesucristo vivo, no muerto. Como dijimos el domingo, esa cruz que está ahí simboliza la muerte de Él, pero está vacía porque Él no quedó en la cruz. Él no quedó en la tumba. Él está vivo. Gloria a Dios. Su solución al problema del mal, la solución de Dios al problema del pecado y a la consecuencia del pecado no está en una religión, no está en un líder humano, no está en una filosofía, la solución es Jesucristo. Jesucristo es el que vino a morir por nosotros. Él, Dios, se encarnó, se hizo hombre. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podía presentarse delante de Dios puro, sin mancha y sin pecado. Entonces Dios mismo envía a su Hijo, se encarna, viene al mundo, Navidad, el baby, crece, ¿ok? Y luego va a la cruz del Calvario, nunca peca, fue tentado en todo pero sin pecado. La Biblia dice que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tentado en todo pero sin pecado, cumpliendo toda la ley. Va a la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario carga con sus pecados, los míos y los de toda la humanidad. Y ahora, si usted cree verdaderamente en Él y deposita su confianza en Él, es salvo. Tal vez usted esta tarde está aquí y usted dice, «Pastor, gracias, pero yo no creo en Dios». Bueno, tengo noticias para usted con todo respeto. La Biblia dice, dice «El necio en su corazón no hay Dios». El necio en la Biblia es el tonto, el ignorante, el que cree que es más poderoso que Dios, el que cree que la tiene hecha. La Biblia lo trata de necio, no porque no lo ama, sino para hacerlo reaccionar. ¿Quién cree que hizo todo lo que usted ve? ¿Quién cree que hizo todo lo que usted no ve? ¿Quién cree que él hizo a usted en el vientre de su madre? Dios es el que ha puesto el orden de todas esas cosas. Los científicos nos muestran que, aunque sean ateos, no pueden explicar el orden increíble del átomo, el orden increíble del universo, la capacidad más que milimétrica de cada cosa que existe, que tiene un orden exacto. Dicen eso en su corazón no hay Dios. ¿Okay? Dios le está dando la oportunidad de que usted crea en Él. Y que usted se arrepienta de no creer en Dios. Dios le ha hecho para la alabanza de su gloria. Dios le ha hecho para que usted sea alguien que tenga, cuya vida tenga propósito, significado, valor y sea realmente una ofrenda a Dios toda su vida. Pero es su decisión. Es su decisión. Si usted no quiere creer, recuerde: nosotros le advertimos. La palabra de Dios le advirtió. El Señor Jesucristo vino a pagar aún por ese pecado de su incredulidad. Pero usted puede arrepentirse y usted puede confiar en Jesús y poner toda su fe, su confianza en Jesucristo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, que dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, es decir, usted deposita la confianza en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted necesita ser vivificado, vivificada. Algunos de nosotros ya lo somos espiritualmente. El día que Jesucristo venga, si estamos muertos, resucitaremos con él. Eh, resucitó, perdón, resucitaremos con, con la iglesia. La iglesia no es iglesia de la red, la iglesia, universalmente, verdaderos cristianos, para reunirnos con Él para siempre. Pero la Biblia dice que fuimos vivificados espiritualmente. El día que creímos que Jesucristo es quien dijo que Él es. Jesucristo murió por nosotros. Pablo, en los primeros tres versículos de 1 Corintios 15, habla del Evangelio de las Buenas Nuevas. Además, les declaro el Evangelio que os he predicado, el cual recibieron, en el cual también perseveráis. Y el versículo 2 dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y esto da lugar a que haya personas que piensan que la salvación se pierde. Bueno, es un error al mirar el texto mal mirado. Aquí no está diciendo si perseveran porque si no. Vamos a mirar qué dice este texto. El verdadero creyente, el verdadero cristiano cristiana retiene el mensaje para siempre. ¿Por qué? Porque creer en vano es haber creído la historia acerca de Jesús. Por favor, preste atención. Creer en vano significa que usted creyó la historia que hoy vio en el video o la historia que usted ha escuchado de alguien o que ha leído en la Biblia, pero no haber creído quién Jesús es. ¿Está claro? Creyó en la historia, no creyó necesariamente en Jesucristo como Dios hecho hombre. Y por eso no le ha hecho usted el Señor de su vida. ¿Cuál es el resultado? Quizá usted pasó al frente en una iglesia, quizá usted levantó la mano, quizá se bautizó. Pero usted todavía no es salvo. Usted recibió una religión. Su vida mejoró algunas áreas, es cierto. Pero aún no ha sido una vida transformada usted debe creer de verdad y eso se demuestra en una entrega de su vida totalmente al Señorío de Cristo donde cuando usted cree y luego se bautiza usted está diciendo ya no vivo yo ahora vive Cristo en mí y esto que ahora vivo en este cuerpo en esta sangre lo vivo en la fe poniendo todo el tiempo mi confianza en Cristo Jesús Él es el Rey Él es el Señor, no yo a él le doy cuentas, no a mí mismo. De él dependo, no de mí. A él oro, no a nadie más. De su palabra como, no de otros. Voy a obedecerle a él, cueste lo que cueste. Me guste o no me guste. Sea cómodo o sea incómodo. Me aplaudan o se burlen de mí. Él es mi Señor, no importa lo que ocurra. Estos cristianos de aquel lugar en la iglesia primitiva dieron sus vidas por solamente confesar, Jesucristo es Dios, y no es el César, Jesucristo es Dios. No soy yo, Jesucristo es Dios. Y les dieron las oportunidades vez tras vez tras vez, antes de tirarlo a la, los leones o quemarlos en hogueras o crucificados. Y ellos dijeron, mátenos, pero Jesucristo es nuestro Señor y Él solamente es nuestro Dios y a Él solamente le vamos a obedecer y a Él solamente le vamos a adorar, cueste lo que cueste. Si usted está dispuesto a eso, usted es un cristiano de verdad. Si usted ha creído la historia de Jesús pero no le ha entregado su vida a Jesús. Sí, creer, creer es fácil. Usted mira Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O por supuesto que yo creo, pum, tengo vida eterna. Sí, pero la palabra creer... No es simplemente creo intelectualmente o me gustó la historia o sin duda que eso existió. Hoy en día hay documentación histórica fuera de la Biblia que garantiza que Jesucristo vivió. Sin embargo, eso a usted no lo salva. Creer significa, yo pongo mi vida por Él, yo, yo doy mi confianza, mi vida eterna está en las manos de Él. Yo me voy a levantar cada mañana y voy a buscar la dirección de Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, tú eres el amo, yo soy tu esclavo, yo no hago lo que me place, hago lo que tú quieres. Entonces usted es un cristiano. Y entonces usted ve el fruto de la vida de Dios, el fruto del Espíritu Santo en su vida. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas las cosas que usted a veces dice, yo no puedo tener todo eso, no si no conoce a Cristo. Si conoce a Cristo, ese es el producto que nota que Cristo vive en su vida y en mi vida. Yo no quiero, porque Dios no quiere, que usted salga de esta casa dedicada a Dios con la duda o sin ser salvo. Porque Jesucristo le costó su propia vida para pagar por la suya y por la mía. Y al tercer día venció la muerte... En primer lugar, para demostrar que realmente Él es Dios. Si hubiese quedado en la tumba, ahí hubiese quedado todo. Los líderes de las grandes religiones mundiales, usted puede visitar sus tumbas. Usted va a la tumba de Jesús... Y está vacía. Nunca nadie ha encontrado el cuerpo de Jesús. Jesús dijo, yo voy a resucitar al tercer día y resucitó. Hoy leímos gente que ocularmente lo vio. Más de 500 personas a la vez, dice Pablo, de las cuales algunos todavía viven. Otros duermen, ya murieron. En la época de Pablo, no solamente Pablo podría decir, Jesús se me apareció a mí en el camino a Damasco y no fue una visión, fue él. Y aparte tenía otros testigos que todavía vivían y decían, ya, yeah, nosotros también lo vimos, comimos con él, participamos con él. No era un fantasma. Jesús mismo, cuando los apóstoles pensaron que era un fantasma, dijeron, denme algo para comer, ¿tienen pan? Le dieron pan y se lo comió. Le dieron un pez y se lo comió. Y escúcheme, Jesús no tenía un cuerpo glorificado donde usted podía ver bajar la digestión por el esófago. Era un cuerpo como el suyo y como el mío, excepto glorificado. Sin relación con la muerte, sin relación con el pecado, sin relación con nada. Así va a ser su cuerpo, así va a ser mi cuerpo. Ahora, los gnósticos en la época de Pablo decían, esto es una historia, les lavaron el cerebro. Porque los gnósticos que decían, el cuerpo es malo, el cuerpo como el cuerpo de cualquier animal o una planta, una vez que muere se pudre y se acabó. ¿Ok? Eso es lo que parece que ocurre y eso es lo que ocurre científicamente, es cierto. Pero para Dios el cuerpo que Él creó pertenece a una persona y escuche esto, una persona no puede ser persona si no tiene cuerpo. Es increíble que algunos de los corintios creían en la resurrección de Jesús. Creían que iban a estar en el cielo con el Señor. La pregunta es, ¿cómo lo creían? ¿Creían que iban a estar flotando como fantasmas en el cielo? ¿Creían que iban a ser ghosts? ¿Creían que iban a ser como los ángeles? Nunca la Biblia dice eso. Nunca. Usted va a tener un cuerpo. Yo voy a tener un cuerpo. Y usted dice, pastor, voy a poder elegir el cuerpo. No. Este cuerpo que usted tiene sin imperfecciones, sin defectos, sin enfermedades, sin la posibilidad de pecar, imagínense, imagínense. El solo imaginarlo, y no es una fantasía porque el que lo sabe, lo sabe, ¿ok? El Espíritu da el testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos alienta, eso es lo que los cristianos primitivos y los de hoy en día en Siria, en Egipto y en tantos otros lugares van siendo perseguidos y dan su vida. ¿Por qué? Porque ellos saben que las cosas no acaban acá, que este no es el fin, que la tumba no es el fin. Como dijo el apóstol Pablo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pablo tenía esa gran tensión donde decía, yo sé que tengo que estar aquí por causa de ustedes para predicarles el Evangelio, pero si por mí fuese que me maten, yo quiero estar con Cristo, es muchísimo mejor, decía Pablo. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Podría llegar a decir una cosa así si alguien en este momento entrase con una ametralladora a querer matarnos a todos? ¿Podríamos decir, no nos gusta? Nos asustaríamos, tal vez trataríamos de escondernos, pero si nos matan, nos matan. ¿Por qué? Estar con Cristo es muchísimo mejor. Y cuando venga Cristo aún nuestro cuerpo lo resucita. ¿Ok? ¿Por qué, pastor? Porque un cuerpo pertenece a una persona y una persona pertenece a un cuerpo. Una persona sin cuerpo no es persona. Dios ha creado este cuerpo. Y si Él no lo va a resucitar, entonces falló. Entonces falló. Usted podría decir, bueno, pero el alma fue salvada. Pero usted no es alma, usted es alma, cuerpo y espíritu. Y usted dice, bueno, pero mi espíritu que él sopló y me dio, dice la Biblia, eso es lo que tiene que ser salvo. Una persona no es espíritu, una persona es espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia dice, el postre enemigo que será vencido es la muerte misma. Por eso, más adelante, Pablo poéticamente dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Cómo sabemos, cómo podemos estar seguros de que Jesucristo resucitó? Es la documentación más probada de la historia. Ha habido tanta, tanta dificultad con este asunto que científicos, arqueólogos, antropólogos y todos los que ustedes se imaginen, han tratado de negar la resurrección de Jesucristo y no pueden. Y usted dice, ¿por qué lo siguen negando? Tengo noticias para usted. Si usted quiere negar a Cristo, usted lo va a negar aunque lo vea. Porque la salvación es su decisión personal. Usted va a creer porque usted desea creer, porque Dios rompe su corazón y se da cuenta que usted y yo somos pecadores y que la única salvación es Jesucristo. Entonces usted puede mirar y decir, no creo. ¡Oh, come on. ¿Cuántos de ellos acaso no vieron los milagros de Jesús? ¿Y cuántos no creyeron viendo a Lázaro resucitar de los muertos? Cuando usted se empecina y es un necio, no va a creer aunque venga Dios en este momento. Se lo aseguro. Usted va a decir, no, es un fantasma. Los técnicos allá están jugando un truco con el video. Cualquier cosa, cualquier cosa. Es como una criatura, como un niño necio, que no tiene razonamiento lógico, pero le va a decir cualquier cosa con tal de contradecírselo, ¿verdad? Pero tengo noticias. Aún así Dios le ama. Aún así Dios le espera. La Biblia dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no está esperando que usted mejore su conducta o su forma de ser o haga buenas obras para entonces aplicar la salvación. De esa manera absolutamente nadie sería salvo. Ni los apóstoles, ni María, ni usted ni yo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos eternamente de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Usted sabía que el cristianismo es la única religión cuyo Dios viene y conquista al hombre y a la mujer? ¿Usted sabía que la fe cristiana es la única fe que predica un Dios de amor que da? En vez de esperar, es la única. Dios amó tanto a esta criatura perdida que somos usted y yo, que Él mismo vino a pagar. Era necesario que se pagara. ¿No es así acaso en las leyes judiciales nuestras? Vaya usted y róbese algo y lo denuncian y ¿qué le va a decir al juez? El juez le va a decir lo tiene que pagar. Y si no lo puede pagar, a la cárcel. ¿Y quién lo saca de ahí? Hay otra parábola que habla de eso. Va a quedar ahí hasta que pague el último cuadrante, dice la parábola. Y yo a veces me pregunté, ¿cómo hace uno para pagar si está dentro de la cárcel? ¿Cuál es la idea detrás de la idea? Usted no puede hacer absolutamente nada por usted. Yo tampoco. La única cosa es, ok, señor, tú me das el rescate. Tú te entregas por mí. Tú moriste por mí. Tengo que ser un necio para decirte que No pero tengo la opción. Dios le ha creado a usted a, su a la imagen y semejanza de Él. Y una de las cosas que lo prueban, escuche esto porque parece extraño, Dios le ha creado a usted a imagen y semejanza de Él. La Biblia dice que Dios nos se ha creado a imagen y semejanza de Dios. Una de las cosas que prueban esto es la incredulidad suya. Y usted dice, ¿cómo? Dios le ha dado a usted una inteligencia como Él tiene. Dios le ha dado a usted un espíritu, como Él tiene. Dios le ha dado a usted un alma, como Él tiene. Dios le ha dado a usted el poder de decidir, libre albedrío, libertad, como Él tiene. Eso solo le tiene que probar la existencia de Dios. Trate de ir a hablar con un animal y pregúntele si puede tomar una decisión. Solamente usted y yo hemos sido creados en imagen y semejanza de Dios. Por eso, Por eso, y ahí está lo trágico, Mucha gente se pierde porque toma su propia decisión. ¿Por qué? Porque tiene sentido de inteligencia, tiene sentido de amor, tiene todo lo que Dios da. Por eso Dios apela a su razonamiento y al mío, a su corazón y al mío y le dice, no te pierdas. Está establecido un juicio. Y usted dice, si Dios es amor, ¿por qué tiene que haber un juicio? Porque Dios es justo. Y amor y justicia no pueden separarse. Domingos atrás hablábamos de eso. Si el amor se separa de la justicia, no es más amor. Si la justicia se separa del amor, es injusta. Amor y justicia están juntos. Dios es amor, pero Dios es justicia. Dios es amor, por lo tanto quiere salvarle. ¿Por qué salvarle? ¿Por qué Cristo se llama el Salvador? ¿De qué me tiene que salvar? De la condenación. ¿Qué es la condenación? Estar para siempre separado de él. ¿Por qué si Dios es amor? Porque Dios es justo. Y la paga del pecado, la justicia tiene que darse. El gran problema es que nadie puede pagar por sí misma o por sí mismo. Por eso Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, si usted quiere ser vivificado... Si usted quiere que Dios le levante de los muertos y esté para siempre con él, con un cuerpo como el que tiene, pero glorificado, transformado, hay que poner su confianza en Cristo. Cristo murió en nuestro lugar. En Isaías capítulo 53, hay una profecía que el apóstol Pedro luego, más adelante en sus cartas, repite. Pero en Isaías capítulo 53, dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién ...se ha manifestado el brazo de Jehová... ...subirá cual renuevo delante de él... ...y como raíz de tierra seca... ...no hay parecer en él ni hermosura... ...le veremos más inatractivo... ...para que le deseemos... ...despreciado y desechado entre los hombres... ...varón de dolores... ...experimentado en quebranto... ...y como que escondimos de él... ...el rostro fue menospreciado... ...y no lo estimamos... ...ciertamente... ...escuche esto... ...esta es la cruz... ...ciertamente llevó él nuestras enfermedades... ...sufrió nuestros dolores... Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuche, el castigo de nuestra paz, la paga por la paz con Dios, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, salvados. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fuimos vivificados espiritualmente cuando creímos que Jesús resucitó de los muertos. De los versículos 4 al 11, Pablo hace toda esta discusión que estábamos haciendo recién, poniendo en ridículo básicamente la filosofía de los gnósticos. En el verso 4 nos muestra Pablo, nos muestra el Señor a través de Pablo, que todo se hizo conforme a las profecías. Las profecías se cumplieron, las profecías se cumplieron. Hoy en día, judíos que todavía no creen en Dios, cuando analizan las profecías y analizan los hechos, creen porque se dan cuenta, todas las profecías acerca del Mesías se han cumplido. La última que falta es la segunda venida. Todas las profecías se han cumplido y el verso 4 dice aquí, conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. El Señor Jesucristo resucitó conforme a las escrituras. ¿Qué significa? Ya estaba anunciado, él mismo lo dijo, los profetas de antaño, cientos de años atrás lo dijeron y ¿qué ocurrió? Ocurrió, simplemente ocurrió. Todo lo que Dios declara y establece se va a cumplir y punto. Los apóstoles testificaron públicamente acerca de la resurrección de Jesús. Ellos lo creyeron, y no solo lo creyeron, escuche esto, ellos dieron su vida. Y eso usted lo puede encontrar fuera de la Biblia. Lo que le importa, lo que necesita es la Biblia. Pero si usted dice, bueno, la Biblia, vaya a otros documentos si le gusta estudiar. ¿Ok? Y usted va a ver que hay relatos no bíblicos, históricos, antropológicos, que hablan de los doce apóstoles, que hablan de la muerte de cada uno de ellos. Y no solamente de ellos, sino de miles y miles de ellos, aparte de los apóstoles, de los cristianos. ¿Usted cree? ¿Usted daría la vida por una historia que no cree? ¿Usted daría la vida, yo daría mi vida... ¿Arriesgaría mi vida por algo que sé que no es cierto? No, tiene que estar loco. Ahora puede haber un loco, pero miles de locos creyendo lo mismo. Es ridículo, casi como que yo estaría loco creyendo esa locura. La Biblia claramente dice, esta gente fue capaz de no solamente decir Jesucristo resucitó, lo vimos, comimos con él, 40 días estuvo aquí en la tierra con su cuerpo nuevo, glorificado, resucitado antes de ascender a los cielos. ¿Usted daría la vida si eso no fuera cierto? Por supuesto que no. La prueba de que los mismos apóstoles y muchos más dieron su vida por decir Jesucristo está vivo y es el Señor, eso mismo prueba que es cierto. Porque nadie en su justo razón daría la vida por un cuento. Podría llegar a ser un fanático religioso, dar la vida, mm. lo dudo. Hay algunos que otros que lo hacen en alguna religión, pero acá estamos hablando de a través de dos mil años, millones y millones y millones, incontable es el número. Entonces, usted dice, los apóstoles, dando su vida, verifican también que de veras Jesucristo resucitó. No hubiesen hecho eso a menos que supieran que Jesucristo resucitó. Bueno, Pablo dice, este es el mensaje que predicamos, no podemos mentir. Por último, vamos a ser vivificados ya no solo espiritualmente, eso ya lo somos. Vamos a ser vivificados, ¿cómo? Físicamente físicamente. En el versículo 22 del capítulo 15 dice, porque así como en Adán, ¿se acuerda el primer hombre, Adán? Todos mueren en sus pecados y en la carne, vamos a la tumba, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Jesucristo es llamado el postrero, el segundo Adán en la Biblia. porque dice aquí? Así como el pecado entró a la tierra, al por por mundo, por un hombre, Adán, la salvación, la vida celestial, la gloria, entra también por un hombre. No es un extraterrestre, un Ichi. No es alguien creado así de golpe. Es el mismo Señor. Por Adán entró el pecado. Por el postre de Adán que es Jesucristo entra la vida eterna. Pablo razona con los creyentes de Corintios que estaban dudando. Dudando porque escuchaban todas estas voces, como hoy en día nosotros en la calle, en la universidad, en la televisión. Si creen en la resurrección de Cristo, no pueden no creer en la resurrección de los muertos. Los corintios, muchos de ellos decían, bueno, Cristo, ok, creemos en la resurrección de Jesús, porque, bueno, es Dios, ok. Pero no creían mucho en su resurrección, ellos. Porque los gnósticos les decían, su cuerpo va a la tumba y se acabó. Y Pablo dice, no, Dios ha hecho una persona, espíritu, alma y cuerpo. Por eso esta carta, como repetimos cada domingo, cada domingo básicamente, dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que hay que cuidarlo y que, y que Dios demanda que vivamos en pureza y en santidad y, ok, you know, por algo es. Los gnósticos que decían, como el cuerpo va a la tumba y mañana moriremos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa era la idea de ellos. Como un viejo canto en Latinoamérica que decía, por cuatro días locos que vamos a vivir, por cuatro días locos se tiene que divertir. Imagínense qué filosofía, qué, qué cabeza. Pensando el cuerpo no sirve para nada, entonces hagamos cualquier cosa. Total, nuestro espíritu va al cielo. ¡Wrong! Totalmente equivocado. La palabra de Dios dice que Dios no solamente le salvó a usted su alma, su espíritu, pero también su cuerpo. Y Dios nos va a demandar, cuando resucitemos y estemos frente a Él, Daniel, ¿qué hiciste con tu cuerpo? ¿Daniel, lo entregaste al adulterio, a la fornicación? ¿Te metiste drogas por todas partes? ¿Anduviste con cualquiera? Daniel, ¿qué pasó? Yo no te voy a pedir que seas un religioso, que no te contactas con nadie, pero ¿representaste a Cristo? Y usted va a decir, bueno, usted es el pastor. No, 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 no. Olvídese los títulos y los llamados. Yo, cristiano, usted, cristiana. ¿Por qué es tan importante para Dios la santidad aún de nuestro cuerpo? Porque es el templo de Él y Él lo va a resucitar, lo va a levantar de los muertos. No va a quedar en la tumba. El Señor nos vivificó la primera vez cuando le conocimos y le recibimos como Salvador y Señor de nuestras vidas. Y rendimos nuestra vida a Él, por lo tanto nuestro cuerpo también es de Él. La resurrección de Jesucristo garantiza no solamente que Él es Dios, pero también nuestra resurrección para vivir con Él para siempre. Usted dirá por último, ¿y qué va a pasar, Pastor Daniel, con los no creyentes? Bueno, cuando volvamos a Corintios, vamos a mirar en ese libro y en otros qué va a pasar con los no cristianos, los que murieron sin Cristo. Pero le adelanto algo. La Biblia dice que también van a resucitar. No existe tal cosa como la aniquilación del alma. La Biblia dice, después que los muertos en Cristo resucitemos o seamos transformados y estamos vivos y estemos rescatados en las manos del Señor, más tarde los muertos no cristianos van a resucitar. Pero observe esto. Usted quizá está esta tarde aquí o escuchando en el podcast y está pensando, bueno, yo no creo todo esto. ¿Ok? Usted tiene derecho si usted quiere no creer. Pero recuerde, le guste o no le guste, lo crea o no lo crea, tal vez cree que estamos locos, ok, fine, no me ofende, pero le garantizo esto, usted también va a resucitar un día. Y la Biblia dice, está establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En otras palabras, cuando un cristiano de verdad muere, vamos directamente a la presencia del Señor y solamente esperamos la resurrección de nuestro cuerpo. Cuando una persona que rechaza a Jesucristo no le entrega su vida, no permite que Jesús sea su Dios, su Salvador, su Señor, muere, esa persona un día también va a resucitar, pero la Biblia dice, va a resucitar a resurrección de condenación. Wow. ¿Por qué cree que predico con tanta pasión? ¿Por qué cree que lo hago todos los domingos? ¿Por qué cree que lo hago todos los días en la radio? ¿Por qué cree que estoy todo el tiempo haciendo esto? Porque Dios no quiere que usted se pierda. Porque un día usted va a resucitar, le guste o no le guste. No es algo que usted tiene control sobre eso, yo tampoco. Un día usted va a resucitar, pero ese día que usted resucite, si usted muere sin entregar su vida a Cristo, ¿sabe lo que va a pasar? Usted va a decir, aquel pastor loco tenía razón. ¿Sabe cuál es el problema? Va a ser muy tarde. Pase multa. Usted dice, pastor, me está tratando de asustar. Por supuesto. Ojalá se asuste y eso lo lleve al arrepentimiento. Si yo no le amara, si Dios no le amara, no habría sentido predicarle, ni asustarlo, ni haga lo que quiera. Pero Dios le ama, yo le amo, esta iglesia le ama. No queremos que se pierda. Lo mismo que hicieron conmigo. Con la mayoría de nosotros aquí es lo mismo que estamos transmitiéndolo a usted. Un día usted va a resucitar. No hay control de eso sobre usted. Usted va a resucitar. O va a resucitar para estar para siempre con Cristo en la gloria eterna o va a resucitar para estar eternamente lejos de Dios. Y escuche esto. Respeto la doctrina de muchos, pero no hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay un segundo lugar, intermedio, donde alguien desde aquí pueda orar o poner alguna ofrenda o algo para sacarme de ese lugar. La Biblia dice, está establecido, uno muere y va a la presencia de Dios y luego espera la resurrección de su cuerpo para estar en ese estado para siempre con Dios. O uno muere, no va a la presencia de Dios y cuando resucita su cuerpo, eternamente así va a estar lejos de la presencia de Dios ahí no va a haber predicadores en el infierno no va a haber profecías Biblia iglesias y nadie nadie más pero es su decisión creerlo o rechazarlo vamos a orar como le dije en el medio del servicio si usted usted sabe que esto es cierto acá mano. Le puede estar poniendo en su mente todas las excusas y permitiendo a la Satanás que haga todo lo de incredulidad posible, pero en el fondo de su corazón, usted sabe que Dios tenía que poner una solución a lo que usted y yo no podemos solucionar. Usted está creado imagen y semejanza de Dios. Usted tiene un espíritu, un alma y tiene un cuerpo y todo eso lo lleva a Dios. Y lo está tratando de llenar con muchas otras cosas, algunas de las cuales son buenas, otras ni que hablar. La única persona que puede salvarle es Jesucristo resucitado la Biblia claramente dice si usted cree que Jesucristo murió en la cruz por usted y pagó por usted y al tercer día Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación Jesucristo es el Señor esa es la confesión y la Biblia dice, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no le fuere dado del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Usted dice que sí al Señor y el Señor le trae garantía en su corazón, da testimonio a su Espíritu, que usted es Él. Señor, yo he cumplido hoy, aún imperfectamente, pero bajo tu dirección, con dar tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesús... Que nadie de los que están aquí hoy se pierdan, porque no están aquí por casualidad. Tú les has hecho escuchar este mensaje. Señor, ya cumplí. Y sabemos que Tú cumpliste. Padre, que ellos cumplan también. Que ninguno de todos estos se pierda. En el nombre de Jesús. Hable con el Señor. Y en sus propias palabras. No necesita algo memorizado. Pídale perdón, como lo hicimos todos nosotros, y ¿sí? pídale al Señor Jesucristo que le salve. Dígale que usted cree en Él, y usted pone la confianza de toda su vida en Él, y le hace a Él el Señor de su vida. El Señor le va a salvar, usted lo va a notar, ahora, estos días, usted se va a dar cuenta. No se vaya hoy sin hablar con cualquiera de nosotros.